0: Salmo 121, dando continuidade à série que eu parei alguns meses atrás, justamente por causa desse ocorrido. E esse conjunto de salmos, só relembrando, ele é o, é o conjunto chamado de salmos de cânticos de peregrinação ou cânticos de degraus, só para relembrar os irmãos. E, em duas pregações anteriores, uma eu dei uma introdução a respeito do pensamento dos salmos. Eu preguei no salmo 56, onde, para mim, o coração do texto é o verso 2, onde Davi fala, quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Me parece, analisando os textos dos salmos, analisando o que os estudiosos falam sobre os salmos, me parece muito claro que o pensamento dos salmistas geralmente está muito parecido com o de Davi, no Salmo 56, no verso 2. Geralmente, eles têm um grande problema diante deles, seja externo ou interno, na alma, ou uma angústia muito grande, ou uma perseguição externa muito grande, mas eles não param, eles seguem pela confiança no Senhor, não sem medo, não sem nervosismo, sem ansiedade, mas eles seguem confiando no Senhor. E também a gente viu no primeiro texto dessa primeira tríade, que é o Salmo 120, né? nós vimos também, nós falamos um pouco a respeito do que sempre vai nortear o pensamento dos salmistas também, que é o louvor e a ação de graças. Essas duas coisas, elas vêm de seguintes pensamentos e seguintes convicções que os salmistas tinham em relação a Deus. Por exemplo por que, que os salmistas louvam ao Senhor? Qual é o motivo da adoração? Qual é o motivo do louvor? Eles sempre olham para os grandes feitos de Deus e para o seu caráter. Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é perdoador, Deus é uma série de coisas, Ele é justo, né? E quando eles olham para para os atributos de Deus, para as características de Deus, o que acontece com eles, o que eles não conseguem evitar, é louvar ao Senhor. Por outro lado, as ações de graças, que também é o segundo ponto que está sempre diante dos salmistas, quando eles estão escrevendo ou cantando os salmos, Está ligado ao quê? A justamente aos grandes feitos que o Senhor realizou na história do povo. Eles olham para trás e veem o Senhor criando todas as coisas, vê o Senhor milagrosamente tirando eles do Egito, livrando eles da escravidão, vê o mar vermelho se abrindo para que eles atravessem seco, vê o Senhor também fazendo eles atravessar o Jordão, entrar em Canaã, entregando Canaã na mão deles. Quando eles olham para trás, eles começam a perceber tudo isso. A resposta do coração dos salmistas é ação de graças, gratidão por tudo que o senhor fez e pela salvação e pelo livramento que ele trouxe para o indivíduo ou para o povo de uma maneira geral. E o que nós vamos ver aqui no Salmo 121 não é nada diferente disso, é uma continuação disso, mas eu preciso que vocês entendam essas bases para que o texto fique mais claro. E olha só, Vamos começar a ler o texto. O texto vai dizer o seguinte. Levanto meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me vem o socorro? O que está acontecendo aqui? Relembrando um pouco o Salmo 120, esse peregrino, ele estava no Salmo 120 em um local, em uma cidade ou em um país onde as pessoas só falavam de guerra e só desejavam a guerra e ele via que ele não fazia parte daquilo ali, porque ele era um homem de paz que falava de paz em meio a um povo que só falava de guerra e só desejava guerra, então ele entende que ele precisa sair dali. E no Salmo 121 é justamente isso que está começando a acontecer. Ele está começando a sair do que a gente entende ali do que seria a Babilônia, porque esse contexto da peregrinação é justamente a volta do povo do exílio na Babilônia para Jerusalém. Então ele está peregrinando da Babilônia para Jerusalém. E ele tem, então, uma estrada diante dele que, quando ele levanta os seus olhos para os montes... Por que, que ele fala que está olhando para os montes? Porque ele está olhando lá ao fundo, lá no horizonte, Jerusalém, que fica em um monte, no Monte Sião. Então, ele está saindo da Babilônia e ele está olhando para o destino onde ele quer chegar e ele está se perguntando, de onde me vem o socorro? Por que, que ele se pergunta de onde vem o socorro? E os estudiosos vão dizer que tem duas coisas na mente e no coração desse salmista, tem duas coisas na mente e no coração desse peregrino. Primeiro lugar, ele sabe que ele vai correr muitos perigos nesse caminho ele sabe que ele vai sofrer perigo de gente tentando tirar a vida dele, de salteadores, de ladrões que vão tentar tirar os seus bens também, mas além do medo, do perigo físico e real na estrada, ele também tem algo no seu coração, na sua alma, que deixa a sua alma e o seu coração angustiados. Ele está olhando para os montes, ele está desejando estar lá, mas ele ainda está aqui, ele ainda não chegou. E ele olha e fala, será que eu serei capaz de chegar lá? Será que eu serei capaz de cruzar os portões de Jerusalém? Será que eu vou dar conta de percorrer todo esse caminho sem tropeçar, sem cair, sem vacilar, sem voltar atrás, sem desistir? Será que vai ter alguém para me guardar até o momento que eu vou cruzar os portões da cidade, então eu vou estar seguro, a alma dele também está angustiada. O questionamento que ele faz é de alguém preocupado. De onde me virá o socorro? Porque eu sei que eu vou passar por perigo. Eu sei que eu não vou estar totalmente seguro nesse caminho. E de onde me virá o socorro? Da onde vai vir? E o que eu quero falar agora, no início, a princípio aqui, é a respeito justamente dessa ansiedade que pode brotar no coração da igreja hoje em dia. Nós sabemos que um dos grandes males do nosso tempo é a ansiedade que, em uma... Grande distância vai acabar se tornando uma depressão ou, ou algo mais sério? E como que a gente lida com isso? Da onde vem essa ansiedade, da onde vem essa depressão, da onde vem esse medo em relação ao futuro, se o que está norteando o louvor dele é justamente a consciência de quem Deus é e do que ele faz na história do povo? Como é que pode? Como é que pode continuar duvidando, continuar ansioso, se eu olho para trás e eu tenho certeza de que ele é bom, de que ele é meu protetor, de que ele é meu redentor, de que ele é meu consolador, que ele já fez muitas coisas na minha vida, que ele já fez muitas coisas na vida dos meus irmãos, como é que eu posso olhar para o caminho que está diante de mim e continuar ansioso com o que está por vir? Como? Geralmente, quando a gente fala de ansiedade, a gente vai direto para Filipenses 4, mas eu quero levar vocês para um outro texto antes hoje. Eu quero levar vocês para Eclesiastes 3, a partir do verso 10. Vamos lá. Vamos ler. Eclesiastes 3, a partir do verso 10. Olha só. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens, pode seguir até o 14. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Só um minuto. Presta atenção. Deus colocou um fardo sobre os homens, um fardo. Qual é esse fardo? ele fez tudo apropriado ao seu tempo. E, ao mesmo tempo, ele colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. O desejo pela eternidade está no coração de cada um de nós. A gente deseja estar lá na frente. A gente deseja ver o fim de todas as coisas. A gente deseja ter as nossas lágrimas enxugadas de uma vez por todas. A gente deseja cruzar logo os portões de Jerusalém, mas a gente ainda tem uma estrada inteira para percorrer um passo de cada vez, porque Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Isso é um fardo. A ansiedade não é nada diferente disso, desse fardo que Deus impôs aos homens. Porque o desejo do coração do homem está na eternidade, mas a gente tem que viver um dia de cada vez. Não vai ter lágrima enxugada de uma vez por todas agora. Vai ter lágrima enxugada por um tempo agora. E depois você vai chorar de novo, meu amigo. Depois você vai sofrer de novo. Do 1 ao 10, ele está falando que existe justamente tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tem tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de viver em paz, tempo de viver em guerra. Tem tempo para todas as coisas. Você vai passar pelos dois. Vamos seguir o texto. Descobrir que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Então, olha só... Ele colocou o desejo pela eternidade e, ao mesmo tempo, fez tudo apropriado ao seu tempo. Você tem que viver um dia de cada vez. Você tem que dar um passo, depois o outro, depois o outro, até finalmente cruzar os portões de Jerusalém, lá na frente, lá naquele horizonte que você está vendo nos montes. Mas o que, é que ele está fazendo também? Ao mesmo tempo que ele coloca o desejo pela eternidade e te faz viver um dia de cada vez, ele te mostra que existe um prazer nele hoje também, não só lá, mas hoje. E o objetivo dele é te mostrar que você pode se relacionar com ele e se unir a ele e ter prazer nele, hoje, apesar dos sofrimentos e das lutas que você vai encontrar no caminho, apesar dos perigos que você vai encontrar nessa estrada. Olha só, o texto vai continuar, pode ir para o 14. Isso tudo tem um objetivo, isso tudo tem um motivo de ser e um propósito. Sei e tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Esse é o motivo, esse é o objetivo. Presta atenção, vivendo um dia de cada vez com o coração na eternidade com o coração sempre no futuro, a gente esquece de viver o hoje de ser grato pelo hoje. A gente pensa que Cristo ele não vai nos ajudar ou nos tornar felizes aqui. E isso é um grande engano, porque Ele já morreu por nós para nos dar prazeres, delícias sem cessar hoje, Salvação hoje, cura da ansiedade, da depressão, hoje, ele dá o fardo, mas ele dá o fardo como um motivo para um escape que é muito maior. E o que, que eu quero dizer para vocês? Ontem, eu, eu ri quando eu estava vendo um trecho de uma pregação do Luiz Saião, que é um pastor batista lá de São Paulo, que inclusive já foi meu professor no seminário, e ele estava falando o seguinte, meus irmãos... Não pensem que os problemas de vocês são problemas grandiosos de fato. Por quê? Porque Deus traz problemas para as nossas vidas para eliminar os nossos problemas. Isso pode parecer complicado, mas Deus ele traz problemas, sofrimentos para a nossa vida para eliminar o que é o nosso problema de fato. Preste atenção. Ele pode colocar esse fardo sobre os nossos ombros, ele pode sim trazer coisas que vai fazer a gente sofrer. Tiago fala sobre isso, tente, por motivo de muita alegria, passarem por muitas aflições. Por quê? Porque no final você vai ser um cristão de que nada tem falta, que é íntegro, que é inteiro, que não tem mais falta de nada no Senhor, mas você aprende a ser íntegro, inteiro no Senhor durante as provações e os sofrimentos que você passa na vida. E cada vez que você vai superando eles, junto com o próprio Deus. Qual é o objetivo do Senhor colocar esse fardo sobre os homens? Fazer com que os homens o temam. Por quê? Porque os homens não estão o temendo. Os homens não estão desejando ele acima de todas as coisas. Não estão amando o Senhor acima de todas as coisas. A gente, geralmente, tem a mania de usar Deus como um meio para alcançar aquilo que, de fato, nós queremos. Usar o Senhor como um meio para a gente alcançar a cura, usar o Senhor como um meio para a gente alcançar trabalho, usar o Senhor como um meio para a gente ter a nossa família, para a gente ter filhos, para a gente ter as nossas conquistas, mas Ele geralmente não é o fim último do nosso desejo, do nosso prazer, da nossa alegria, do nosso temor, não é. E o que, que esses problemas que Ele traz para a nossa vida tenta fazer? Destruir essas coisas que estão tirando Ele do lugar que Ele deveria estar no nosso coração é para que, em última instância, a gente venha a temer o Senhor. Porque toda ansiedade, toda depressão, ela é fruto justamente dessa falta de união ou dessa falta de uma confiança mais esclarecida no próprio Deus, em quem Ele é e no que Ele faz ao longo da história e na nossa própria vida. Se a gente olhar para trás, a gente vai conseguir enxergar grandes coisas que Ele fez por nós, porque se Ele não tivesse feito, a gente nem estaria aqui hoje. Se Ele não tivesse nos dado arrependimento, convicção dos nossos pecados, se Ele não tivesse nos salvado, se Ele não nos tivesse comprado com o seu sangue, nem reunidos aqui hoje, a gente estaria. Ele fez coisas maravilhosas por nós. Nós somos recebedores, por parte de Deus, de maiores e superiores promessas do que essas que nós, sim, temos para essa vida. Mas nós temos promessas superiores sobre nós e que a gente está esquecendo por causa dessa vida, por causa desse mundo. Geralmente, uma coisa também que confronta muita ansiedade é justamente o fato da gente se olhar ou refletir sobre a morte e pensar na nossa vida como se fosse o último dia da nossa vida. Uma das 70 resoluções de Jonathan Edwards foi justamente essa: eu vou viver cada dia refletindo sobre a minha morte, sobre a morte no geral, e eu vou viver cada dia como se fosse o último dia, como se de hoje eu não passasse, eu fosse estar diante do trono de Deus, do juízo de Deus. Isso elimina muito das nossas ansiedades, é algo que o nosso pastor sempre fala também. Se você acha que você tem um grande problema, pensa que você estaria morrendo agora, pensa que você estaria morrendo hoje. Esse problema continuaria sendo um grande problema? Provavelmente não. Provavelmente não seria mais um grande problema é isso que você pensa que é um problema. E Deus traz esses problemas justamente para nos ensinar a andar com Ele, para nos ensinar que nós não somos Deus, para nos ensinar que, por mais que a gente queira, a gente não vai conseguir dar conta de carregar esse fardo que a gente está tentando carregar sozinho, até o ponto da gente desistir, chegar aos pés de Cristo e falar, não aguento mais. Eu entendi, eu não vou mais lutar contra ti, eu coloco aqui hoje o meu fardo aos seus pés e eu te peço que me dê do teu fardo que é leve. Qual é o fardo dele que é leve? A partir de hoje quando as coisas que me deixam ansioso baterem na porta do meu coração, eu vou falar, Senhor, eu não vou mais lidar com isso. Eu coloco diante de Ti. Isso daqui que está querendo me deixar ansioso. A partir de hoje, eu vou confiar mais em Ti. A partir de hoje, eu vou esperar mais em Ti. A partir de hoje, eu vou me esforçar, eu vou me empenhar de me relacionar mais contigo através da leitura, meditação da palavra, dos louvores, dos cânticos espirituais, das orações, para que eu possa te amar mais, para que eu possa ver brilhar mais a tua glória diante dos meus olhos e na minha vida também. Porque eu não consigo lidar com essas coisas. Tem coisas que estão além do meu poder, além da minha capacidade tanto dentro de mim quanto fora de mim, ao meu redor, na minha vida, com as pessoas que eu convivo, eu não vou mais fazer algo que está fora da minha alçada, a partir de hoje eu vou colocar isso nas tuas mãos. É isso que ele está querendo fazer, para que os homens o temam, você vai desejar o fim de todo esse sofrimento você vai desejar a eternidade, você vai desejar o fim de todas as lágrimas, mas você vai ter que viver um dia de cada vez com esse fardo para que você aprenda a temer o Senhor, para que você aprenda a caminhar com Ele, para que você aprenda a confiar nele, para que você aprenda a depositar nele as suas angústias, as suas ansiedades e a confiar que Ele é bom e, a partir dessa confiança, ver Ele agindo de fato na sua vida. Olha o verso 2. Então, quando ele chega a essa conclusão, ele está se questionando, de onde me vem o socorro? Depois disso tudo, ele chega a uma conclusão. Qual é a conclusão que ele chega? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor. Qual é a maneira que o Senhor socorre esse peregrino? Pensa, ele está numa estrada, que tem ladrões, que tem assassinos, que tem gente tentando destruir a vida dele, tem gente tentando tomar os bens dele, a alma dele está angustiada, o coração dele está aflito, e ele chega à conclusão de que quem socorre ele é o Senhor que fez os céus e a terra. Deus desce, literalmente, e anda do lado dele, e protege ele, assim, literalmente, corporeamente, fisicamente? Não. Não. Mas eu quero fazer uma ilustração aqui de como muitas vezes o Senhor vai demonstrar esse socorro na caminhada, na peregrinação. Vocês lembram do peregrino, do John Bunyan? Os adolescentes estão estudando ele na EBD. O que, que acontece com esse peregrino? Ele um dia tem um sonho, ele sonha, Deus dá uma visão para ele, um sonho, de que ele está na cidade da destruição e essa cidade vai ser destruída por fogo que vem do céu. Então, ele é impelido pelo Senhor para sair daquela cidade e ir para a cidade celestial, onde ele estará seguro. É exatamente o que está acontecendo no Salmo 121. Ele está saindo da cidade da destruição, ele está saindo da Babilônia, ele está saindo de um lugar onde as pessoas só falam de guerra, não desejam a paz, e ele está indo para Jerusalém, a cidade do Senhor, o lugar onde ele vai estar seguro, o lugar onde ele vai estar em paz. No meio do caminho, assim que ele sai da cidade da destruição, a primeira coisa que está diante dele é o pântano da desconfiança que ele cai. Quando ele cai no pântano da desconfiança, a primeira coisa que ele quer fazer é voltar atrás e retornar para a cidade da destruição. Mas, nesse momento, Deus envia quem? Auxílio. Auxílio mostra para ele que tem como ele sair pelo lado oposto da cidade da destruição, daquele pântano da desconfiança, ele sai e segue a sua caminhada. Deus mandando socorro para ele. Ele vai e chega na Feira das Vaidades mas Deus manda mais socorro para ele. Sempre que tem um pântano da desconfiança, tem o um auxílio. Sempre que tem uma feira da vaidade, também tem um fiel para caminhar com você. Quando o fiel é retirado de você e você tem que lidar contra Apolion, o Senhor, ele te dá a armadura divina dele. Ele te dá o capacete da salvação, ele te dá o escudo da fé, ele te dá a, a espada, que é a palavra... Vocês conhecem a armadura de Deus que está lá em Efésios 6. E Ele sempre te dá o auxílio, Ele sempre te dá o escape. Quando tem o sábio segundo o mundo tentando te tirar do caminho, também tem evangelista que vai pregar a verdade para você e vai te trazer de volta e vai te colocar de novo no caminho. É assim que o Senhor nos envia o socorro durante essa peregrinação cristã. É assim. É aqui, é no nosso meio, nós estamos caminhando juntos. É no meio da igreja que Ele vai nos socorrer. Ele vai levantar irmãos para nos aconselhar, Ele vai levantar irmãos para pregar para a gente a verdade e fazer com que os nossos olhos se abram. Ele vai trazer irmãos para poder consolar o nosso coração e apaziguar a nossa alma inquieta. Aqui é que são derramadas as bênçãos e as misericórdias do Senhor e é aqui que está o socorro dEle. Ele ainda é o Deus que criou os céus e a terra. Ele ainda é soberano sobre o tempo, sobre o espaço, sobre os seus vizinhos, sobre os seus parentes, sobre o seu patrão, sobre o seu passado, sobre o seu presente, sobre o seu futuro, sobre o seu coração, sobre a sua esposa, sobre o seu marido, sobre os seus filhos, sobre tudo. E Ele está cuidando de tudo soberanamente para dar a cada um o que lhe é devido para dar aos seus filhos o escape e a salvação e para dar aos ímpios também o castigo que lhes é merecido. Ele age soberanamente, majestosamente, milagrosamente, de uma maneira que a gente não consegue nem entender, nem mensurar, nem pensar direito, mas ele move todas as peças nesse tabuleiro de xadrez de uma maneira que tudo se encaixa para os propósitos dele se cumprirem, a bondade dele se cumprir na sua vida, na minha vida, na vida dos seus filhos, e também para que a ira dele caia sobre os filhos do engano, sobre os filhos da perdição no dia que está preparado para eles também. Nenhum nem outro vai escapar de Deus, nem seus filhos da sua salvação, como Davi fala lá no Salmo 23, eu sei que a tua bondade e a tua fidelidade me perseguirão todos os dias da minha vida. É isso que persegue o crente, mas o ímpio como o salmo da família de Asaf, o salmo 73, quando ele finalmente entra no santuário de Deus e ele vê o fim dos ímpios, esses serão destruídos de um golpe só, eles não vão nem ver de onde veio esse golpe. Rapidamente eles serão destruídos, nenhum nem outro vai escapar do Senhor. Ele ainda tem o controle de todas as coisas, ele não vai deixar de ter esse controle. Vamos correr por causa do tempo. Ele não permitirá que você tropece. Verso 3 de Salmo 121. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como a sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá e nem a lua de noite. Veja, para que nós possamos dormir, para que nós possamos descansar, para que nós possamos ter esperança em relação ao nosso futuro, ele não dorme, ele não deixa de trabalhar, ele não deixa de se empenhar tanto no seu coração, na sua mente, na sua alma, quanto nessas questões externas que eu acabei de falar e que vão caminhar sempre para o bem. E esse bem não é, eu não estou prometendo para você que vai ser um bem que você deseja, um bem material, um bem financeiro, ou uma cura, ou algo do tipo. Eu não estou falando isso, mas eu estou falando daquele bem que Paulo fala lá em Romanos 8, a partir do verso 28. Que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que são chamados de acordo com o seu propósito. Para quê? Para que eles são chamados? Para que Deus age em todas as coisas? para que a gente seja um dia feito a semelhança de Cristo, a imagem de Cristo, para que Cristo seja moldado em nós e para que a gente se pareça mais com Ele. Esse é o bem último que o Senhor deseja para nós e é para isso que Ele trabalha incansavelmente, sem descansar, sem dormir, sem vacilar, de dia e de noite. Ele protege você com a palavra dEle. Ele protege você ensinando a vontade dEle. Ele protege você te ensinando as suas promessas, pelas quais você pode se agarrar no dia da adversidade com confiança. Ele te protege colocando você numa igreja que ora por você, que está junto com você nos momentos de dificuldade. O verso 6, de dia o sol não ferirá nem a lua de noite. Aqui os estudiosos eles vão falar que o que ele está tentando dizer aqui em relação ao sol são desses perigos físicos, materiais, reais, da estrada, do caminho, e a lua seria esses perigos, entre aspas, imaginários ou psicológicos, emocionais ou espirituais né? relacionados à alma. Ele vai te proteger tanto de uma coisa quanto de outra. isso está relacionado ao que a gente viu no verso 1. Ele vai te proteger tanto de perigos de ladrões e de assassinos, mas também vai te livrar do perigo da ansiedade do seu coração também. Verso 7. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Veja, Ele Promove, ele te dá uma segurança que é pessoal, uma segurança que é individual, uma segurança que é muito particular, que é para a tua alma, é para tua alma. Ele acompanha você nos seus fazeres do dia a dia, na sua saída, na sua chegada, não tem momento nenhum que você está sozinho. Ele é, de fato, o seu divino companheiro no caminho. Que todas as vezes que você estiver saindo de Jerusalém, tentando ir para Emaús ele vai te encontrar no caminho e ele vai te trazer de volta, ele vai fazer você voltar para Jerusalém e esperar, sim, porque ele vai vir, ele prometeu que voltaria e ele vai voltar e ele vai nos buscar, sim, em todos os momentos, desde agora e para sempre. E aí eu me lembro da promessa que o Senhor Jesus faz no final do livro de Mateus. Ele promete que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele está conosco todos os dias da nossa vida, em todos os momentos, na nossa saída, na nossa chegada, quando a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Enquanto a gente dorme, ele não para de trabalhar em nosso favor, ele não para de nos proteger, ele não para de cuidar de nós. E nós precisamos aprender a caminhar com ele também e a enxergar ele nessa nossa caminhada. Muitas vezes a gente não enxerga, muitas vezes a gente fica focado demais nos problemas, que estão à nossa volta, com as angústias que estão no nosso coração, com os nossos desejos não realizados por Ele. Muitas vezes a gente fica focado nos sofrimentos, nos problemas, e a gente esquece de focar nesse Deus que é o nosso socorro bem presente no momento da angústia, que é esse Deus que se entregou por nós quando a gente era inimigo dEle. Você acha que o Deus que salvou Israel, que tirou Israel do Egito, que livrou Israel da Babilônia, que está trazendo Israel de volta para Jerusalém, vai perder o seu povo no meio do caminho? Você acha mesmo que depois dele ter feito a maior parte do trabalho, ele vai deixar você escapar entre os dedos? Para encerrar, vamos ler João 10. Quero que você grave no seu coração essa promessa. Não esqueça jamais dela. Quando sua mente tentar te sabotar, quando sua mente, seu coração, desejar vacilar, lembre-se dessa promessa. Vamos ler a partir do verso 27, João 10, 27. Olha o que diz o texto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu pai. Eu e o Pai somos um, então ninguém pode arrancar vocês das minhas mãos também. Porque eu também sou mais forte do que todos. Essa é a promessa que tem que ficar no nosso coração. Ele não se esquece de nós, ele não nos perde, nem para o sofrimento, nem para as lutas, nem para o nosso inimigo, nem para o nosso pecado. Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. Ele é poderoso para garantir o nosso futuro. Nele, estamos seguros para completar essa jornada, para enfrentar essa caminhada. O caminho é sinuoso, o caminho tem pedras, sim, que tentam fazer a gente tropeçar algumas vezes, mas em Cristo, eu acredito numa coisa que o pastor também costuma falar, vocês têm que aprender a tropeçar nas pérolas também que estão no caminho em Cristo nós temos pérolas para encontrar nessa caminhada também. Nós não temos só sofrimentos, não. Nós temos alegrias também, muito grandes e muito ricas no Senhor. Alegrias de ver a mão dele agindo na nossa vida, mas alegrias também aqui da comunhão entre os irmãos. Então, vamos passar a ver o Senhor como esse protetor, que nos guarda a todo momento do mal durante essa nossa peregrinação, durante o momento que nós estamos nessa estrada rumo à Cidade Celestial, rumo à Nova Jerusalém. Tá? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Eu te agradeço por falar os nossos corações e por se revelar a nós, mostrando o quão bom tu és, o quão seguro nós estamos em ti, o quão confiável, Senhor, tu és também para o teu povo. E eu te peço, Senhor, que o Senhor firme nos corações que estão presentes aqui nessa manhã essa verdade de que tu, Senhor, és o nosso protetor, de que Tu és o nosso divino companheiro no caminho e que o Senhor, através do Seu poder, do Seu amor, da Sua misericórdia e da Sua graça, nos fará um dia cruzar os portões da Jerusalém, da Nova Jerusalém, que está sendo preparada para nós, Senhor. Por favor, nos guarde até esse dia e eu tenho certeza que o Senhor o fará. Eu Te agradeço por tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.